Podcast Birtox, witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Tyczyński i Piotrek Podsiadły. Witamy bardzo serdecznie po tej dłuższej przerwie niż miała być. Wiemy, wiemy, że się stęskniliście. My też się stęskniliśmy za sobą. Pochylamy za głowę. Posypujemy głowę popiołem, chmielem. Chmielem? No nie wiem. Generalnie przepraszamy. No i ym, chcielibyśmy zacząć ten sezon... No można powiedzieć czymś, czego jeszcze nie było. Chyba można tak uczciwie powiedzieć, prawda? No można tak powiedzieć. Będzie to coś, co ogłosimy chyba pod koniec, bliżej końcówki odcinka. Tak, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie się składał z dwóch części. Z części A i z części B. Można powiedzieć, że jest odcinek w odcinku. Część A będzie częścią ogólną, a część B będzie częścią szczególną. Zgadza się. I częścią ogólną, czyli to, o czym chcieliśmy porozmawiać na początku, to będzie generalnie piwna turystyka i piwne podróże i wszystko, co z tym związane. No więc mamy mam tutaj na, na łączu profesora piwnej turystyki, pan Piotr Podsiadły. Czy jak, jak mnie pan słyszy? Dzień dobry, katedra piwa i turystyki. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo złożone zagadnienie. Doczekało się wielu wyczerpujących e, opracowań naukowych na ten temat. Nawet Także odsyłam, odsyłam do lektur. Czartuję, nie doczekało się wielu obszernych. Nawet znaleźliśmy pracę, nie wiem w sumie, czy to była praca licencjacka, chyba nie, prawda? Nie, to było no, bardziej jakaś taka praca naukowa. Nie wiem, nie pisałem nigdy pracy licencjackiej. Nie będę. Nie A, wiem. no i w sumie nie będziesz pisał. Będę, więc nie wiem. Może to tak wygląda, tym bardziej nie żałuję. W wydaje, nie, wydaje mi się, że to nie była praca licencjacka, wydaje mi się, że to była po prostu taka praca naukowa z Uniwersytetu Warszawskiego, która po prostu fachowo podchodzi akademicko do kwestii piwnej turystyki. Co prawda Polska, jest w Polsce. Polsce, co prawda jest z roku 2013, co Więc generalnie sprawia, że... Zmieniło się wszystko. Tym. Od tego czasu generalnie nie wiem, co się nie zmieniło w świecie piwa, no ale jest. Ale co, może zacznijmy generalnie od takiej szerszej perspektywy, bo ja na przykład dowiedziałem się, przygotowując do tego odcinka, że taki pomysł odwiedzania browarów i zwiedzania browarów to jest generalnie mega stara sprawa. No, wydaje mi się, że tak, tylko dla nas, dla nas Polaków to się takie nie wydaje może oczywiste. Zawsze się kojarzy tam, że wino, no to tak, to można jeszcze gdzieś pojechać i spróbować, czy tam, nie wiem co... Ja gdzieś znalazłem, że to od początku właściwie XX wieku już browary w Stanach. Myślałem, że powiesz o jakimś tam głębokim, nie wiem, średniowieczu. Bez przesady, nie? Ale no też się nie spodziewałem, że od 1900 roku jakiś browar wpadnie na to, że to może być atrakcja turystyczna. W ogóle zresztą wydaje mi się, że w ogóle pojęcie turyzmu tak strasznie się zmieniło od tego czasu, że wiesz, że no po prostu się tego nie spodziewałem strasznie, tak? No tak, tak. No ale okazało się, że był jakiś um, gość, który po prostu wymyślił i to w normalnie browarze jakimś tam koncernowym, czy jeżeli można było to tak nazywać w tamtych czasach, um, że w sumie no mamy ten browar, to czemu by i nie zrobić wycieczki po tym browarze, tak? No i okazało się, że to strasznie chwyciło. No dlaczegoż by nie? Jest to proces ciekawy. Śmiem zaryzykować tezę, że ciekawszy niż na przykład proces produkcji wina. Może same, chociaż tutaj też oczywiście dyskusyjne, no. nie, ma, nie ma tej, może łany, łany zboża nie wyglądają tak spektakularnie jak e, winnice, no niemniej jednak sam sam proces no, jest jednak chyba ciekawszy. No, jest taka wycieczka po malowniczych winnicach w 
Nie, no nie mówię, że to oczywiście, oczywiście, w tos, czy w Toskanii, to oczywiście, że mam, to nie odbieram, broń Boże, nie deprecjonuję tego typu turystyki, bo sam chętnie taką winnicę odwiedzę. No niemniej jednak chodzi mi raczej o to, że większość ludzi może tak na pierwszy słuch, że tak powiem, raczej tak po macoszemu właśnie te browary traktuje, tak? Dla, no i co? dla, I... dla osób takich, no powiedzmy, które nie są zainteresowane piwem. Mm. No i co? Zacznijmy oczywiście od Stanów. W Stanach piwna turystyka jest rzeczą wielką i generalnie każdy, wydaje mi się, że chyba każdy browar, no taki większy, który ma jakby osobny budynek browaru, a nie jest browarem kontraktowym albo czymś nad podobnym mniejszym, ma swój jakby swoją ofertę dla ludzi, którzy chcieliby ten browar zwiedzić. I często to w ogóle się nie ogranicza do samego zwiedzania, tylko to jest w ogóle takie całe jakby przeżycie od właśnie zobaczenia produkcji przez, nie wiem, na przykład wyjście na jakiś tam przybrowarowy plantację chmielu małą, po właśnie koniec w taprumie i oczywiście tradycyjny element w każdej amerykańskiej wycieczce w browarze, jeżeli ktoś kiedykolwiek miał przyjemność, to nie ma tradycyjnej amerykańskiej wycieczki po browarze bez wystrzeliwania koszulek z takiego pistoletu na koszulki i kto złapie, ten może sobie zatrzymać. No tak, no i to jest w sumie standard, nie? W tych takich, powiedzmy, nieco większych browarach. No ale tutaj mówimy już o takiej turystyce, bo tak, no Stany jakby stoją teraz tą piwną rewolucją, ale takich browarów naprawdę super starych, jak mamy na naszym starym kontynencie, no to nie ma, prawda? Znaczy, no, no, no starych w sensie stary. o czym mówić? No, są starsze browary niż w Ameryce, no proszę Cię. No właśnie o tym mówię, że w Ameryce są stosunkowo młode. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O tym mówię, tak? No i tutaj przechodziłbym do drugiego pola, że w Europie takimi no, bezapelacyjnie powiedzmy trzema ośrodkami takiej turystyki piwnej bym powiedział, no to są Czechy, tak dla nas mm. powiedzmy najbliżej, nie bez powodu, Niemcy, no i Belgia można powiedzieć tak nawet najbardziej. Zgadza się. W Pradze szczególnie wydaje mi się, że to bardziej się sprowadza chyba oczywiście z takich rzeczy bardziej widocznych, i też w większości europejskich stolic wydaje mi się i nie tylko, bo w Monachim też popularne stały się już od jakiegoś czasu takie papkrole, wiesz, um, no tak, no bo to organizowane sumie... przez firmy. No najbardziej... Byłeś kiedyś, byłeś kiedyś na czymś takim, mniejszy. czy unikasz jak ognia? Nie, nie wiem, jakoś wolę sobie to sam właśnie zaplanować. Niż ktoś mi mówi, że dobra, tu teraz pijecie na hejnał, dobra, wychodzimy... Teraz tu pijecie, no bez przesady, nie wiem. Jakoś znaczy, nie czasami czuję. to jest o tyle Zatem... dobre, jeżeli, bo są, z tego co wiem, powstają już naprawdę wycieczki właśnie o tematyce piwnej po miastach sensowne, w sensie ktoś, kto faktycznie się tym zna i faktycznie w fajnych miejscach pokazuje. I to jest czasami o tyle fajne, że oni czasami mają, dogadują się jakoś z tymi lokalami, jeśli chodzi pod względami cenowymi. No tak, no to wtedy może być jakieś rozwiązanie. No bo właśnie, no może przejdźmy już tam bez tego teoretyzowania do takich bardziej osobistych wniosków, co będzie pewnie ciekawsze. No. Że w współczesnym świecie, kiedy no chociażby do Polski ta piwna turystyka tak naprawdę dotarła dopiero niedawno, kiedy mamy właśnie raid bira i inne tam serwisy, no to zrobienie takiej piwnej wycieczki, że tak powiem własnym sumptem, albo chociażby nawet przy okazji, tak, zwiedzanie jakichś tam browarów tam, gdzie jesteśmy na, na zagranicą czy gdzieś, no to jest y, dosyć prosta sprawa. I te wycieczki zorganizowane mają sens jakby jedynie, myślę, pod kątem właśnie 
dajmy na to z Polski gdzieś za granicę, takie, że już stricte po prostu dajmy tak, na to. Tak, ale z drugiej strony, no właśnie, tak jak mówisz, nie? Ale już na zasadzie, że jesteś w Pradze, to nie wiem, po co miałbym brać sobie specjalną ciężkie piwną, jak to jest, chyba że, no i tu jakby druga strona medalu, jeśli tam będzie naprawdę coś, dajmy na to, przewodnicy, którzy mają jakąś super wiedzę na ten temat, nie wiem, mnóstwo ciekawostek, ale okej, okay. jeśli ktoś mi to poleci, to okej, okay. ale samo zaprowadzenie za rękę, żeby spróbować, no kurczę, no bez przesady, pokazać. Właśnie, no. Wydaje mi się, że taki porządny przewodnik to by był jedyny aspekt, który nie mógłby namówić, żeby w coś takiego w ogóle pójść, bo też naprawdę jakby nie chcę mi się wierzyć, że są jeszcze w dzisiejszym świecie miejsca z piwem kraftowym takie nieodkryte, że Nikt o nich nigdzie nie opisał w internecie, nie ma ich na Redbirze i po prostu trzeba być stamtąd, żeby o nim wiedzieć. Jakoś wiesz... No tak, tak. No to już nie, nie ten... Nie te czasy. Znaczy no może ma, ma to jakiś tam swój urok, który no, minął. Bardzo. Nie? No czy może w tych... W takich powiedzmy no, poza Europą może i poza Stanami może? oczywiście. Mm. W Azji może. Jakiś, tak, jakaś Azja, jakieś yy, tereny, gdzie powiedzmy, nie dociera za dużo turystów, którzy korzystają z tych najpopularniejszych aplikacji dla, z naszego punktu widzenia, no to wtedy może tak. No okej, okay, to jak, jak ty podchodzisz do tematu, um, jedziesz gdzieś i chcesz, jakby zostajesz piwnym turystą, w sensie co w twoim wydaniu to oznacza? Multitapy, browary? Um... No tak, wszystko po trochu. Znaczy, no przyznam się szczerze, że na przykład będąc za granicą, to nigdy tak jakiegoś browaru jeszcze specjalnie nie zwiedzałem, tak żeby go jakby, no tak, jakoś prędzej już o te same piwa mi chodziło, o, o miejsca, o, o puby właśnie. Może dlatego, że poniekąd było mi trochę szkoda czasu. Znaczy zazwyczaj te miejsca, w których byłem, no cenniejsze było dla mnie, żeby tam zobaczyć powiedzmy inne atrakcje niż, niż już tam browary. Mhm. Ale i to raczej z tego wynikało, a poza tym nie byłem tam jakby sam więc no, no, że nie chciałeś ciągnąć, ciągnąć ze sobą tak. grupy. Ej, słuchajcie, chodź ci zwiedzać browar. Super, super sprawa. Co? Zwiedzać browar? E, no, więc tak podchodzę, wiesz. Myślę, że podobnie podchodzimy. Generalnie tak. Też ja zawsze troszeczkę sceptycznie podchodzę do tego tematu, szczególnie jeżeli to jest taka właśnie wycieczka zorganizowana, coś takiego, bo zwykle to jest celowane jednak w ludzi, którzy się albo nie znają zupełnie na piwie, albo... Generalnie no tak, przychodzą no. jako taka atrakcja turystyczna, nie żeby konkretnie no bo... dowiedzieć się o piwo. No i jakby to też jakby nie jest chyba celowane w taką naszą grupę odbiorców, prawda? No tak, no bo powiedzmy, no mamy tak jak w Polsce chociażby przykład browaru w Żywcu, połączonego razem z muzeum. Które jest bardzo browaru. fajne swoją drogą. No jest tak, no jest, jest okej. Okay. Ale to jest tak nastawione, no tak jak powiedziałeś, tak naprawdę na każdego. No mamy tam browar w Tychach oczywiście. Yy, można zwiedzać bodajże też browar w, w Poznaniu. No tylko, że to jest jakby myślę, że wejście do jednego takiego dużego browaru jest o tyle ciekawe właśnie, żeby zobaczyć ten proces produkcyjny w takiej wielkiej skali, ale więcej niż tak, żeby właśnie za granicą, czy to się czymś bardzo różni, no nie wiem. Mm. I tu pojawia się drugi aspekt, że jeśli mamy browary jakieś bardzo stare, bardzo tradycyjne, no właśnie w tym przypadku, o którym teraz mówimy, te, te, te które wymieniłem, no to są nowe browary, tak? Powiedzmy, są tam jakieś elementy historyczne, ale raczej nie są one ani głównym, głównym elementem, no chociaż no browar w Cieszynie może, tak się troszeczkę różni pod tym względem. To prawda. Że jest sam w sobie właśnie dziedzictwem piwowarstwa. No i tutaj może to być ciekawe i warte zwiedzania jakby więcej niż 
jakiegoś tam jednego yy, dowolnego, no to tu może być ciekawe. Tak Ale właśnie tak. jeszcze wracając na chwilę do tego, co mówiliśmy, że yy, tak naprawdę no, nie ma już takich miejsc nieodkrytych, to mi się przypomniało, przypomniało jak teraz yy, była taka sytuacja, że yy, mam takiego wujka, który mieszka w Stanach już od bardzo dawna, w yy, Oregon, w, pod Portland. No mhm. i ostatnio rozmawiałem z nim na Skype przez chwilę. Z tej okazji, że tam widziałem, że był w browarze Rauk, to chyba ci opowiadałem zresztą tę historię. No tak, ale słuchacze nie słyszeli. No. No i ja generalnie się strasznie podnieciłem tym, że wow, w ogóle Rauk jak super jakbym strasznie chciał tam pojechać i tak dalej. A on mi mówi, słuchaj, słuchaj Maciek, jak przejdziesz kiedyś, to ja cię zabiorę tam, gdzie faktycznie jeżdżą ludzie, którzy się znają na piwo. I to jest na przedmieściach, gdzie tam, wiesz, co drugi dom w weekend otwiera garaż i tam właśnie dwóch kumpli waży piwo tak półkomercyjnie, półdomowo. I oni dopiero robią, zaczął mi opowiadać jakieś tam na wodzie z oceanu, z jakimiś algami, nie wiadomo czym i w ogóle takie wow. I wiesz, wtedy faktycznie przy takiej sytuacji, jak coś takiego um, słyszę, to faktycznie, wiesz, bez kogoś lokalnego no nie ma szans. No tak, no, widzisz, może, może mówisz tak, może tak mówimy właśnie zuchwale, że nie ma miejsc nieodkrytych, a może to jest nasze złudne, Możliwe, e, złudne no. przeświadczenie. No ale nie ma, nie ma co się jakby na tym rozczuwać. Inną ciekawą rzeczą, o którą mówię, to jest też to, że w Stanach generalnie jest właśnie taka tradycja, jak się jedzie w jakieś inne miejsce, to zwiedzanie browarów jest w sumie taka, taka wiesz, rodzinna rozrywka tak naprawdę, no, może nie rodzinna, że dla małych dzieci bardzo, <śmiech> Ale tak, małe piwa dla małych dzieci. Rozrywka dla dorosłych i w sumie, wiesz, naprawdę nie jest tak, że ludzie, którzy właśnie się jakoś interesują piwem, szczególnie czy coś, tylko to jest po prostu takie... No tak, ale to, to jest właśnie coś chyba, o czym zawsze mówiliśmy a propos Stanów, nie? Że tam ta, hmm. powiedzmy, rewolucja jest tak posunięta, że to żyje w świadomości yy, nawet takich ludzi nieinteresujących się tym, tak? Tak, piwo. ale oni w Stanach mają jakiś taki talent, mam wrażenie, do tworzenia jakiejś takiej kultury wokół pozornie błahych rzeczy. Na przykład mhm. ciekawe jest to, że wiesz, jak są mecze jakiejś um, drużyny lokalnej bejsbola, czy coś takiego, to nie jest tak, że przychodzisz sobie tylko na mecz, było mogą nasz mecz i wychodzisz, nie? Tylko zwykle to wygląda tak, że w ogóle już cały dzień, kiedy jest mecz, jest piknik ogromny przed stadionem, wiesz, jakieś tam food trucki, nie wiadomo co, no zawsze tak. przed meczem śpiewają sobie hymn, <śmiech> zawsze jest jakaś tam... To co na tych filmach amerykańskich. Tak, no ale nie, no, wiesz, to, tak to wygląda że zawsze jest jakaś tam organizacja charytatywna w przerwie, która tam ma swoją prezentację, że jakby to jest, wokół tego jest zrobiona jakaś taka w sumie trudno, trudno to nazwać wydaje mi się, że tak, takie życie społeczne trochę się wokół tego kręci i tak samo właśnie wydaje mi się, że te wycieczki po browarach są przerobione już teoretycznie coś takiego zwykłego jest zrobione jakby takie, takie coś niezwykłego próbują z tego zrobić no, no i Macie, jest, jak jest nie? to nie jest zwykłe no, no. To, jest, to jest niezwykłe. A, no właśnie. To jest magia. Przepraszam. To jest magia. Um, I cóż jeszcze? Um, jakie byłyby twoje największe marzenia piwno-turystyczne? No ja myślę, że te poniekąd właśnie będziemy o nich zaraz mówić i dreams come true trochę. Ale drugie, no to cóż, no to nie jest zaskoczeniem no może dla piwnego znawcy <laughs> już legendarnego, no ale że Stany Cóż, tylko tutaj mam takie właśnie tą niestety świadomość, że kurczę, tam jest tyle do zobaczenia i objechania, że nawet jakby tam, to gdzie tu wybrać, skąd tu zacząć? No właśnie, 
to by było mega trudne tak naprawdę wybrać, wiesz, zorganizować taką porządną wycieczkę pod tematyką, pi- określone piwno tematyką po Stanach. No. Właśnie i widzisz, i może tak znowu myśli się tworzą w trakcie naszej rozmowy, może w momencie, kiedy ten wybór jest taki ogromny, no to wtedy ktoś, kto ci zorganizuje i dokona tego wyboru, tej selekcji, pokaże ci te naprawdę ciekawe miejsca, może jest potrzebny, nie? No wiadomo, można sobie popatrzeć właśnie na jakieś rankingi, z którego browaru piwa są najlepiej oceniane i tam zawsze jakieś się wybierze, ale może, może ktoś właśnie, jakiś locals, będzie lepiej wiedział, no co jest naprawdę warte zobaczenia, a co nie, a co jest na przykład już, no bo w takich miejscach też zdarzają się już takie powiedzmy przereklamowane rzeczy, tak? Prawda. No a okej, okay, oprócz Stanów, no bo Stany wiadomo. No cóż, oprócz Stanów, no to co, już przechodzimy do drugiej części odcinka? Nie, 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 no jeszcze, czy jeszcze jakieś masz piwne, piwno turystyczne marzenia? No w sumie to może tą, tą Wielką Brytanię tak trochę bardziej zgłębić, no bo cóż, ja na razie, o, ty tam kręcisz głową, tak. No ja na razie byłem w Szkocji, no to cóż, sama Szkocja, ale Anglia, Londyn, to wszystko, co zawsze opowiadasz, no nie udało się na razie. Zgadza się, aczkolwiek wydaje mi się, że też takie, Londyn jest na pewno, no jakby Londyn tak, zdecydowanie, to bym się przychylił do tego, że to jest warte swego. Um, mi się marzą na pewno Włochy, mm-hmm. bo im więcej słyszę o włoskim piwowarstwie, tym bardziej mi się podoba. No tu akurat trochę tego dotknąłem. Rzeczywiście jest, jest to fajna sprawa. Jest, jest to pole do, do pogrzebania. W sumie no Skandynawia jest też ciekawa na pewno mm. pod tym względem. No, no tylko, że jest droga. Jest droga i jest nieco, jak to powiedzieć, może odarta z, z, tego, z części tych atrakcji, z części klimatu, co wynika z tej reglamentacji sklepów państwowych i tak dalej. A ceny w pubach są, no tak jak powiedziałem. No właśnie, no, więc, ale no, trochę mi się marzy. No i jeszcze z takich nietypowych, ostatnio gdzieś się natknąłem na artykuł o tym, że bardzo fajne rzeczy się dzieją w Ameryce Południowej. No, tam w ogóle się pewnie fajne rzeczy dzieją. Każdy w ogóle się fajne rzeczy dzieją, ale pod względem piwnym też, że jednak ten wpływ Stanów jest bardzo widoczny i że się też otwiera teraz naprawdę dużo bardzo fajnych browarów i dużo takich fajnych właśnie typowo no właśnie Ameryko, amerykańsko-południowych, tak to się mówi, południowoamerykańskich mm-hmm, klimatów bardziej. wrzucają do y, piłowarstwa. I y, nie wiem, wydaje mi się, że to jest w sumie bardzo atrakcyjne y, połączenie, może by być, jeżeli się tak połączy parę takich klimatów ze sobą. Więc no to mi się na pewno marzy. Ale no to jest tak bardzo odległych jakby planach. Ciężko oddzielić, jak się tak zastanawiam, ciężko mi oddzielić, czy te swoje marzenia, na przykład teraz pomyślałem jeszcze Australia, Nowa Zelandia, mm, no. ale to nie, nie wiem, czy tu bardziej marzeniem jest sam fakt odwiedzenia. No, w sumie rację. Czy, czy te piwa, no raczej, raczej może to jest, działa ten element taki jeszcze czysto turystyczny, niekoniecznie piwny. No, zgadza się. To, no, o Australii ja zapomniałem. Tak? Zapomniałem, że istnieje, ale... <laughs> Daleko. Ale istnieje. I co? Chyba powoli wypadałoby przechodzić do części B. No część B, tak. W zasadzie tak się naprawdę zastanawiam, no tutaj dużo aspektów nie poruszyliśmy tego. Może się wydawać, myślę, 
Tak, bo w ogóle całe to nasze całe gadanina dotychczasowa, to tak naprawdę to był wszystko bardzo długi wstęp. Jak wiecie, jesteśmy... Tak, jesteśmy... To... I to jest najdłuższy wstęp w historii... Zawodowcami wstępów Świata. jesteśmy. I tak naprawdę to wszystko um, sprowadzało się do tego, że mamy ogłoszenie, um, które, którym jest to, że... Że udajemy się na piwną wycieczkę zorganizowaną przez nas przy naszych grono dwóch e, przedsiębiorców piwnych wycieczek. E, biuro turystyczne Birtox. Tak. E, I jedziemy do Belgii. Czyli tak. dosyć oczywiste e, kierunek. Oczywiste. Teraz niektórzy mówią, o jak to, cytując znanego, popularnego blogera, nudna Belgia. Ale, ale. Jedziemy tam, akurat sobie wybraliśmy taki termin. W zasadzie tak, w zasadzie termin był podporządkowany zmiennej, którą jest obecność jakiegoś interesującego festiwalu piwa. No i padło, że wygodnie. Nas... To, to czy on będzie interesujący jest cały czas jeszcze A... nie wiadomo. Wolę tak, wolę, tak, wolę tak stwierdzić, założyć. <śmiech> wolę sobie już zazdrościli. Jak podeszliśmy, tak? podeszliśmy do tego w ten sposób, że um, wiedzieliśmy mniej więcej kiedy chcemy pojechać i poszukaliśmy czy są jakieś festiwale w tym jakby ramach czasowych. No Otóż i zrobiliśmy jest. festiwal w Antwerpii, który nazywa się Modeste. Modeste Beer Festival. I organizowany jest z tego, co zrozumiałem przez lokalną jakby szkołę piwowarską. Tak, na terenie jednego z browarów bodajże. Chyba tak, ale nie jestem pewien. I generalnie idea za tym festiwalem stoi taka, żeby było takie zgromadzenie browarów bardziej niszowych, belgijskich. Tak, trochę sama nazwa na to wskazuje, chociaż nazwa pochodzi akurat nie od słowa modest, ale tak się akurat ładnie składa. Wojciech Modesta Maro. Wojciech Modesta Maro i tak dalej. Ale od nazwiska bodajże zmarłego już tam piwowara, jednego z piwowarów. Ale tak, jakby tutaj się dobrze to, to wiąże. Jest to festiwal. No i właśnie tutaj troszeczkę już jestem zakręcony, jak tak mm, zacząłem patrzeć na, te, na tę listę browarów. Ponieważ nie wszystkie są małe. Niektóre są zupełnie niemałe. To prawda. Ale małe też są i to jest ważne. Ale są, są też takie, że naprawdę albo w ogóle ich nie ma na Raidbirze, co ja byłem trochę w szoku. Albo na ale przykład mają tam dwie, trzy oceny ich piwa, Tak, dwie, nie? trzy oceny, z czego no dwie score, są z tego festiwalu no z zeszłego roku. <laughs> tak, Czyli... może to są, po prostu możemy, daliśmy się zrobić, to są, wiesz, połowa to są browary kontraktowe, które ważą tylko na ten festiwal, nie? Co tak. roku. Więc w momencie, kiedy wy tego słuchacie, to my już jesteśmy w Belgii. Dosłownie jesteśmy właściwie Teraz dzień... słuchacie, to my byliśmy właśnie wczoraj na tym festiwalu. Tak, dzień, dzień po jesteśmy. Chyba, że stwierdziliśmy, ale raczej nie stwierdziliśmy, że chcemy iść też na drugi dzień. Raczej nie. Nie wiem, zobaczymy. Wiem, że już jakiś tam było, że jakiś browar będzie tylko w niedzielę, więc... A i, i, i naleśniki będą i omlety tylko w niedzielę jeszcze. To też jest takim... No to, Piotrek, sorry, zmiana planów. Oficjalnie wszystko podporządkujemy w tym momencie dla leśników. No ja, no miałem taką nadzieję. W ogóle musicie wiedzieć, że przez dosyć długi czas byliśmy może przestraszeni to za duże słowo, ale nieco nastawieni niepewnie, ponieważ naprawdę do niedawna browa, ten festiwal w ogóle nie ogłaszał browarów, które tam będą, więc już no, gdzieś miesiąc, ogóle... miesiąc przed zaczęli dopiero ogłaszać, nie? Generalnie... Tak, ale jak zaczęli, to już jest porządnie. No, jest porządnie. Um, także, czego możecie się spodziewać? Oczywiście możecie się spodziewać 
szczegółowej i zjawiskowej relacji z festiwalu, każdego jego aspektu, ale wydaje mi się, że generalnie cały nasz wyjazd przerodzi się bardziej w małą serię. I tak, tak. Dlatego uznaliśmy, Jak to że... się nie ograniczymy się tylko do Antwerpii, odwiedzimy też Brukselę, a jak Brukselę, to pewnie kolebkę lambików, którą tam parę jest kolebek. Zgadza się. Bardzo ja osobiście mam ochotę też ponagrywać trochę rozmów z różnymi osobami. Tak, które... i to będzie taki ten... Postaramy się, żeby położyć na to nacisk może, żeby było coś innego niż nasze suche gadanie. Czego się możecie nie spodziewać i nie spodziewajcie się, to raczej nie będzie sprawozdań z odwiedzin browarów klasztornych, ponieważ nie wykroimy na to czasu. No niestety. Będziemy... A niestety, niestety większość z nich ma to do siebie, że nie znajduje się bynajmniej w Brukseli bądź Antwerpii. No to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no jesteśmy tam koniec końców dni ile? Cztery? No cztery czy pięć. No z czego pięć. jeden jesteśmy na właściwie na tym festiwalu, więc no nie, nie, nie da rady, tak? Musieliśmy się na coś zdecydować. No nie rozdwoimy się. A musi być pretekst, żeby przyjechać samochodem do Westletteren i tą skrzynkę zgłosić, nie zapominaj zgłosić rejestrację że... wcześniej. Tak, no a teraz lecimy, więc tej rejestracji nie zgłosimy, więc trochę bez sensu. Zgadza się. No ale będziemy w Brukseli będziemy w sumie dni chyba trzy. No tak jakoś. Trzy, a w Antwerpii dwa. półtora, dwa, tak? Um, I co, jakie jeszcze masz oczekiwania, Piotrek? Ja mam oczekiwania takie, w ogóle wracając do tej listy piw, tak? No to dużo jest, w zasadzie pół na pół, tak można patrzeć, piw, które tam są wpisane na tej liście, to są butelki. Tylko butelki. Nie, nie tak jak u nas, że butelki są zupełnie czymś dodatkowym na festiwalach, ale wynika to chyba z tego, że w niektórych tych browarach, z tego co rozumiałem, tylko butelkują. Co ty mówisz? A to ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. W ramach tak z poznawania po niderlandzku butelka to jest flash, flash, jak to jeszcze można się domyślić, ale piwo lane, piwo z beczki to jest VAT. Tak, podatek VAT. Ciekawa sprawa. No ja spodziewam się, znaczy może inaczej, mam nadzieję, że popróbujemy trochę czegoś innego niż blond, triple, double. Serio? Ale powiem ci, okej, okay, pewnie po pierwszym dniu i po spróbowaniu dziesięciu blondów i um, tri... I może nawet czegoś innego niż tylko lambików, no. Będę, będę pewnie też tego zdania, ale powiem ci, że ja na przykład też mam ochotę Trochę takiej, spróbować takiej po prostu klasyki, klasyk belgijski, bo prawda jest taka, że no wiesz, oprócz takich... No tak, tylko myślę, że tego to akurat nie będziemy próbowali na festiwalu, tylko no prędzej w jakimś kultowych lokali. Zgadza się, no pewnie, pewnie szacie, ale po prostu mam, mam też ochotę spróbować takich, no takich sztampy belgijskie, no bo wydaje mi się, że... No tak, jakoś, jakoś tak na razie to omijaliśmy, bo w Polsce te piwa są stosunkowo, no może nie jakieś... No, 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 no dobra, są nie drogie są i głównie jednak się widzi te same rzeczy powtarzające, jakieś tam shimé, Um, no to o czym mówiłeś myśląc o sztampie? No, ja mówię o sztampie stylowej bardziej, nie um, że wielkie marki są takie mm-hmm. popularne, tylko bardziej, że wiesz, właśnie też trochę blondów, trochę tripli, trochę um, nie same lambiki, nie same Flanders Red Ale, Ale no nie, i tak bo, dalej. Bo się kurde zakwasimy, nie? <laughs> Trzeba się odkwasić trochę czymś. Tak, bo... ale... Um, też, dlatego tutaj kończymy powoli apelem, że 
jesteśmy bardzo, bardzo chętni usłyszeć, jeżeli ktoś z Was był albo zna kogoś, kto był i słyszał o jakichś miejscach koniecznie właśnie dowiedzenia w Brukseli, które może nie są właśnie takie oczywiste. Albo może jeden promil szansy, ale powiedzieć można. Może ktoś jest w Brukseli, czy w Belgii. Może ktoś się wybiera na festiwal. Możemy zjednoczyć siły. Chociaż nie wątpię. Znaczy wątpię. No ja też wątpię. Myślę, myślę, że możemy być jedyną polską reprezentacją na festiwalu. Nie jedziemy na World Beer Cup Award, cokolwiek. Nie, nie. Jedziemy na festiwal, o którym właśnie usłyszeliście pierwszy raz. I prawdopodobnie już nigdy więcej nie usłyszycie, oprócz odcinka, w którym Chociaż będziemy nie o nim opowiadać. Chociaż pierwsza edycja, nadmiejmy tylko szósta bodajże? Nie, 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 chyba, chyba nie aż tak dużo. Wydaje mi się, że jakaś trzecia od takiego. No to trzy, sześć, tu średnia. Policzycie. No, no i, i czy coś, coś jeszcze chcielibyśmy powiedzieć o wyjeździe do Belgii? Eee, będzie super. Zobaczymy. Eee, nie no, ja generalnie strasznie się jaram całym wyjazdem. I nawet kupiłem sobie z, tego, z tej okazji oczywiście książkę um, prawdziwego piwnego papieża, czyli Michaela Jacksona. Nie żaden podrabiańcy. Ten antypapież. Zacząłem już czytać i jaram się coraz bardziej. Um, no i oczywiście, no niestety, nie, nie wiem dokładnie, nie wiemy chyba, trudno nam jest określić, ile dokładnie będzie odcinków belgijsko i około belgijski związane Mogą z być też jakieś bonusy krótkie, jakieś wrzutki takie bardziej, wiecie, te transmisje na żywo. <śmiech> nie. Ale ym, no myślę, że tak z trzy, cztery odcinki mogą wyjść z tego. O nie, no panie, cztery, no nie, już nie zanudzajmy ich. Nie? Zobaczymy. Zobaczymy. No jeżeli, jeżeli bardzo będziemy też chętni waszych opinii i tak dalej, ale tak się postaramy się zrobić coś specjalnego też z tej okazji. Tak. No i też możemy tutaj zakończyć jakby tak, jak rozpoczęliśmy, no stąd też trochę to opóźnienie, bo po prostu no, nie chcieliśmy Cię zaczynać czymś drobne. takim zupełnie niezwiązanych z tematem i takim... I tak pewnie do, do, do momentu, kiedy zaczęliśmy właśnie teraz o tym mówić, to już zdążyliście się znudzić wstępem, ale i tak... No, więc um, jeżeli macie jakieś rady i super protypy dotyczące Belgii, to bardzo chętnie je zobaczymy. Um, jeżeli nie, to um, kolejny odcinek. Trzymajcie rękę na pulsie, tętno pulsu. Głównym kanałem zapewne będzie Facebook, jakiś wrzutek zdjęć, komentarzy tak. odcinków oczywiście. No i to by było chyba na tyle. To by chyba było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę jak najbardziej. No i y, mam nadzieję, że jesteście tak samo podekscytowani jak my na sezon 2. Sezon Uuu. drugi. Uuu. Jesteśmy. No. E, to kolejne 20 odcinków przed nami. Albo może nie wiadomo ile. Nie, właśnie to wymyśliłem. To był zły krok, że to powiedziałem. No. Także trzymajcie się i do, do Idziemy na rekord. Cześć.